0: Dans cet épisode de podcast, j'ai envie de partager avec vous quelque chose d'un peu différent. Une histoire plus personnelle, un moment où ma vie a radicalement changé, grâce à une pensée, une intention, qui a été un moment clé. Et qui fait aussi que je suis là aujourd'hui à vous parler et à partager sur ces thématiques de développement personnel et spirituel. J'avais donc envie de vous livrer un peu plus de mon histoire personnelle, comment ça a changé ma vie, mais également peut-être vous inspirez, vous aussi, à l'écoute de ce partage plus intime. Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle, afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteure de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Notre histoire commence alors que je devais avoir environ 21 ans. J'étais en étude de sciences politiques dans une prestigieuse université parisienne, et je trouvais ça absolument passionnant sur un plan intellectuel. Cependant, je commençais à sentir que ce chemin qui se déroulait devant moi ne m'épanouissait pas complètement. Je commençais à sentir aussi que je m'éloignais de moi-même. J'avais encore beaucoup de mal à poser des mots sur ce ressenti, mais j'avais envie de pleurer souvent, je commençais à me sentir triste il y avait une forme de déprime qui s'installait à l'intérieur de moi. L'année précédente, j'étais allée en Inde pendant un mois, qui avait été un voyage très fort pour l'année de mes 20 ans, un voyage dont j'avais rêvé pendant des années, et qui avait réactivé beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Ce voyage m'avait ouvert encore plus à mon intuition, ma spiritualité, ce profond sentiment de dévotion que j'avais à l'intérieur. L'année suivante, celle donc de mes 21 ans, je partais pour la Thaïlande pour faire un bénévolat au sein d'une association et enseigner l'anglais à des enfants qui allaient de la maternelle à la fin du primaire dans une petite école. Chaque fois que je vivais ces expériences, je me sentais à ma place, je me sentais alignée, je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui résonnait juste. Et pourtant, quand je rentrais à Paris, je retournais dans mes études, même si j'y trouvais une forme d'intérêt, je commençais à sentir une émotion lancinante qui ne me quittait jamais vraiment. Et pour la première fois, mes envies profondes de changer le monde, mes envies d'avoir un impact positif sur le monde, commençaient un petit peu à diminuer, comme si ma petite flamme intérieure commençait à s'éteindre. Je me forçais donc à trouver du sens Je me rassurais sur le fait que mes études allaient m'amener quelque part et j'entrais en master 2, donc à l'âge de 21 ans. C'est l'équivalent d'un bac plus 5. Un master extrêmement sélectif et j'y entrais assez facilement mais sans grand enthousiasme. J'avais décidé de me spécialiser dans la communication politique et sociale dans l'idée que ces acquis que j'avais en communication et en sciences politiques puissent m'amener vers le monde de l'associatif, de l'humanitaire, euh, des ONG, ou en tout cas de redonner une forme de sens à ce parcours qui avait été choisi parce que j'avais envie de changer le système dans lequel nous vivions. Dans cette année de master, j'avais pas énormément d'amis avec qui je me sentais très proche, j'étais pas seule non plus, mais je me sentais quand même assez différente des autres. Et à côté de ce parcours, je continuais à lire énormément de livres spirituels, à écouter des vidéos, à méditer énormément, à prier beaucoup chaque jour. Mais jamais je ne m'étais dit que cette spiritualité qui vivait si fort à l'intérieur de moi avait sa place dans le monde matériel, le monde physique ancré de tous les jours. À cette époque-là, il faut rappeler aussi, c'était il y a presque dix ans, il y avait encore peu de personnes qui parlaient de spiritualité ouvertement, mais c'est vrai qu'il y en avait, il y en avait un peu sur Internet, il y avait des livres, notamment anglo-saxons, qui existaient, mais ça restait quelque chose de très niche. Et surtout, il y avait encore moins de personnes qui en vivaient, qui euh, pouvaient euh, générer des revenus ou proposer euh, euh, des contenus et, et vivre de ça, même s'il y avait évidemment euh, des thérapeutes. Aussi, le concept de mission de vie n'existait pas, et donc il euh, n'y avait pas encore toute cette ouverture sur le fait de se connecter à son âme pour entendre cet appel du cœur. Alors évidemment, ça existait, ça n'a pas été inventé après, mais il y a eu ensuite un, un essor sur cette thématique. Et à ce moment-là, j'avais aussi un autre problème, qui était que suite à l'arrêt de la pilule à 19 ans que j'avais prise parce que j'avais de fortes douleurs pendant mon adolescence, et à 19 ans j'ai très vite compris que je ne voulais plus de ce produit chimique, eh bien je n'avais pas eu mes règles depuis plus de deux ans, presque trois, et cela avait généré de nombreux dérèglements hormonaux. Sur mes cheveux, sur ma peau, et c'était vraiment difficile d'avoir de l'acné à 20 ans, quand tout le monde a fini son adolescence. C'était difficile aussi de sentir qu'il y avait un blocage qui était à la fois physique et énergétique à l'intérieur de moi, dont je n'arrivais pas à voir le bout. Évidemment, tout cela avait un impact sur ma santé physique et ma santé mentale, et vous le savez également, les hormones jouent beaucoup sur notre humeur. Et donc je sentais que cette déprime était aussi profonde et liée à ce dérèglement physique qui était en train de se produire à l'intérieur de moi. Alors je vous l'ai dit, c'est un partage qui est vraiment plus intime, plus personnel, et j'ai envie de vous partager tout cela en profonde transparence, sans rien laisser de côté. Un jour, alors que je me sentais pas très bien, ma mère m'avait envoyé la vidéo d'une femme qui partageait son parcours et dans lequel je me retrouvais beaucoup. Enfant de parents divorcés, grandes études, femme extrêmement indépendante mais pourtant très spirituelle, des envies de voyage depuis sa plus tendre enfance... Et qui, elle aussi, avait vécu une période pendant laquelle elle n'avait plus ses règles, car elle s'était coupée de son féminin. Elle avait depuis changé de vie, s'était mise à explorer et à partager sur cette thématique et à accompagner des femmes. Ce partage a résonné profondément en moi. Tout d'un coup, je me suis vue avoir des larmes qui ont coulé et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de vrai et dans lequel je pouvais vraiment m'identifier. Je l'ai alors contactée, et c'est seulement des mois plus tard qu'elle m'a répondu pour me proposer un premier appel ensemble. Après dire, je ne savais pas exactement quoi attendre de cet appel, mais je savais qu'il y avait quelque chose à découvrir, à explorer. Pendant cette première séance, et d'ailleurs je dois dire que j'avais décidé de faire un accompagnement de trois mois avec elle, et à ce moment-là, j'avais très peu d'argent, je, j'économisais beaucoup, je travaillais à côté de mes études, je touchais une petite bourse, et euh, c'est vrai que c'était pour moi un grand investissement personnel. Mais comme souvent dans ma vie, je décidais d'écouter l'appel de mon intuition et de mon cœur, plutôt que celui de la raison, qui peut-être m'aurait empêché ou bloqué de suivre cet élan et de vivre cette connexion. Pendant cette première séance, donc, je me mets à parler, à exprimer, ce que je ressens, ça part un petit peu dans tous les sens, mais pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui me comprend, et surtout d'être écoutée, ce que je n'avais jamais vraiment une impression d'être auparavant. J'avais toujours été celle qui écoute, celle qui guide, celle qui encourage, celle sur laquelle on se repose, ou celle qui apporte son aide, mais rares étaient les moments où je pouvais partager en toute liberté. Évidemment, c'était aussi moi qui m'empêchais de partager, car je pense que je me sentais toujours, je partais du principe en tout cas, que je me sentais toujours incomprise. et là, j'avais payé, je pouvais donc parler pendant une heure, complètement libre, et de manière vraiment authentique. Pendant la séance, Alice, puisque c'est son nom, me fait poser une intention, et ce qui semble émerger de notre discussion, c'est ce lien avec cette notion de mission d'âme, ou d'appel de l'âme que je ne suis pas en train d'écouter et que je suis en train de bloquer, de refuser par peur de ce qui pourrait se produire. Elle me fait donc poser une intention et l'intention qui émerge est celle-ci. Je prends la responsabilité de ma mission d'âme. Et cette intention, cette pensée, qui a émergé du plus profond de mon être, de mon âme, de mes entrailles, comme une évidence absolue, m'a fait avoir une immense réaction. Tout d'un coup, j'ai senti mon corps vibrer, comme s'ouvrir, j'ai senti beaucoup de chaleur me traverser. Je voyais qu'il était en train de se passer quelque chose de plus grand que moi. J'étais dans mon tout petit studio parisien, et je sentais une immense vague d'énergie me traverser. J'avais l'impression d'avoir appuyé sur un bouton intérieur, qui avait fait décoller la fusée de mon âme. Avec cette intention, venue donc du plus profond de mon être, tout d'un coup, je donnais plus de place à mon âme. Sans vraiment comprendre ce qui est en train de se passer, je reconnaissais qui j'étais. Je disais à l'univers tout entier, « Ok, j'accepte. Quoi que ce soit que je suis venu faire ici, qui que je sois, je me donne la permission de l'être et de le vivre pleinement. Alors, a posteriori, on peut avoir l'impression que c'est bon, tout s'était éclairé dans ma tête et que j'avais un plan d'action évident, or ce n'était pas du tout le cas, je n'avais vraiment aucune idée de ce qui allait se passer, ni de quoi mon chemin allait être fait. Je savais juste que quelque chose en moi s'était rallumé. J'ai écrit cette phrase sur un post-it qui doit encore être dans ma boîte de souvenirs quelque part et je l'ai collé sur le mur face à mon bureau. Ce post-it m'a accompagné pendant des années comme un rappel de cette intention venue de mon cœur qui me guidait à travers chacun de mes choix. C'est intéressant aussi de noter qu'à ce moment-là, je n'avais pas forcément conscience que mon chemin allait être de partager sur la spiritualité. Comme je vous le disais, c'était vraiment quelque chose d'énergétique qui se passait au-delà des mots, mais je n'avais pas encore conscience de, des détails, de la clarté de cette euh, soi-disant mission, et je savais simplement que tout d'un coup, je m'étais donné la permission d'être moi, entièrement et pleinement. Alors évidemment, il y avait des peurs hein, qui sont arrivées, mais ça s'est arrivé un peu plus tard, parce que ce qui s'est passé juste après cette première séance, c'est que pendant la nuit, j'ai été réveillée comme si on venait d'allumer la lumière dans ma chambre, ce qui n'était pas le cas, mais c'était un peu l'impression que ça donnait, de manière directe, évidente, claire, parce qu'il fallait que j'écrive. Écrire des messages inspirés, on pourrait les appeler comme ça, et tout d'un coup je prenais le carnet sur lequel j'avais pris les mêmes notes que pendant la séance, et je me mettais à écrire, à écrire, à écrire. Je pense que d'abord, c'était le cri de mon âme qui avait été pendant des années « tu », des années mis de côté par peur du jugement, par peur du regard, et qui avait besoin de s'exprimer. Mais à travers ces mots, je sentais qu'il y avait quelque chose d'une sagesse plus grande qui venait également m'apporter des messages. Sur moi, sur la mission de vie, sur la connexion à notre âme, sur qui nous sommes sur cette terre, et sur tout un tas d'autres sujets. Ces partages nocturnes ont duré quasiment toutes les nuits, pas tout le temps, mais assez régulièrement quand même, pendant des mois entiers. Chaque nuit, je me réveillais, j'écrivais une page, deux pages, sur un grand carnet à quatre, et une fois que c'était terminé, je pouvais aller me rendormir. Tout d'un coup, c'est comme si j'étais inspirée, que j'avais énormément de choses à partager, et aussi, c'est comme si mon intuition s'était pleinement rouverte. Je pense que pendant des années, j'avais bloqué cette intuition, par peur, par impression qu'il y avait quelque chose que je ne pouvais peut-être pas contrôler, et puis je dois dire aussi que je m'étais grandement réfugiée dans mes pensées, mon intellect, le fait d'apprendre, de lire, qui était pour moi une quête sans fin. Ce qui s'est produit après cette fameuse séance, cette fameuse phrase, c'est le fait que j'ai commencé à donner de la place à mes idées, à mes envies, et aussi à reconnaître ce qui résonnait et ce qui ne résonnait pas. L'une des premières choses que j'ai faites, toujours encouragée par Alice, a été le fait d'organiser chez moi un goûter de discussion sur la thématique de la médiumnité, de la spiritualité, voire du paranormal, un espace de discussion libre. C'était encore une fois organisé dans mon petit appartement parisien, dans lequel j'avais fait venir quelques amies dont je savais qu'elles avaient une ouverture sur la thématique, mais chacune avait aussi ramené d'autres personnes auxquelles elles avaient pensé. On s'est donc retrouvé à environ une dizaine, chez moi, autour de ma table basse, de quelques biscuits et fruits, avec des personnes que je n'avais jamais vues de ma vie, dont je n'avais aucune idée de leur en degré d'ouverture, à guider un cercle de partage sur cette thématique. C'était à la fois extrêmement challenging, j'avais l'impression de sortir de ma zone de confort de centaines de kilomètres, et en même temps, c'était grisant. J'avais l'impression de pouvoir parler de ces thématiques qui m'habitaient tellement, de vivre un moment de connexion qui soit plus vrai, plus connecté au cœur, de faire quelque chose qui avait un sens qui dépassait ma réflexion mentale de d'habitude. Je ne savais pas vraiment comment l'expliquer et je n'avais absolument aucune attente par rapport à cette rencontre. Je n'avais aucun but de le refaire, aucun but de gagner de l'argent, aucun but de débloquer, d'ouvrir les consciences des autres. Je n'avais véritablement aucune attente. Simplement, j'avais suivi cet élan d'organiser cette rencontre-là. Nous avons donc parlé de certaines expériences que nous avions vécues, de certaines réflexions ou questions que nous avions. Et après peut-être trois heures, quand tout le monde est reparti, je me sentais à la fois vidée et à la fois nourrie d'une manière nouvelle. Comme si j'avais eu accès à une certaine énergie dont je n'avais jamais goûté la saveur auparavant. Je sentais qu'il s'était passé quelque chose et je ne pouvais m'arrêter de sourire comme si une source de joie antérieure avait été découverte et que je pouvais aller m'y abreuver quand je voulais. Ce premier moment a marqué un tournant dans ma vie, car il m'a permis, je pense, d'aller accepter plus grandement, plus profondément, d'une part cette spiritualité qui vivait en moi, d'autre part de l'assumer, et enfin aussi peut-être de commencer à prendre ce rôle, d'ouvrir les paroles, les discussions, de partager ouvertement sur ces thématiques. S'en est suivi après, dans les mois qui ont continué, l'ouverture de mon blog, et puis les vidéos YouTube, chaque fois sans aucune attente de ce que ça pouvait m'amener. Je crois que c'est une histoire pour un autre podcast ou un autre partage, mais j'avais envie aujourd'hui simplement de partager cette pensée, ce moment pivot qui avait changé ma vie. Parce que je crois que le pouvoir de l'intention, Et lorsque cette intention vient du plus profond de notre cœur, peut faire des miracles et peut faire changer notre vie, du tout au tout, en une fraction de seconde. Avec cette phrase, je prends la responsabilité de ma mission d'âme, je me suis tout d'un coup donné la permission d'être moi. De manière authentique, sans aucune attente, sans aucune étiquette de qui j'étais, de ce que j'étais, de dans quelle case est-ce que je devais rentrer Tout d'un coup, je cessais de m'identifier à l'extérieur, mais je venais écouter ce qui venait de l'intérieur. J'ai aussi grandement lâché prise avec cette pensée, sur ce que je croyais être mon chemin. Devais-je travailler dans le monde politique, dans les institutions, dans les ambassades, dans la diplomatie internationale, dans les ONG Toutes ces pensées qui habitaient mon esprit régulièrement pendant cette période ont tout d'un coup disparu, pendant un temps évidemment, puisqu'après... Les études vous rattrapent et vous devez vous poser ces questions-là, mais tout d'un coup, il y avait davantage d'espace pour ce qui venait de mon cœur, ses envies et ses élans, qui me semblaient naturels. Par cette phrase, j'ai aussi appelé mon âme à venir dans ma vie, à prendre plus de place, à me parler, à me guider. Et je crois que c'est quelque chose que nous avons besoin de faire régulièrement. Lâcher un peu notre mental, appeler notre âme, et lui laisser de l'espace pour qu'elle nous montre ce qui, peut-être, n'avait pas été envisagé jusqu'à présent. Par cette intention, j'ai aussi appelé ma mission d'âme, et déposé dans l'oreille de l'univers l'accord que je me donnais de vivre cette mission. C'est comme si tout d'un coup, je reprenais un vieux contrat que j'avais signé il y a longtemps, mais que j'avais essayé d'enfouir dans un tiroir, et que je le ressortais en me disant « Ok, je suis prête », c'est parti, je me lance dans ce grand projet. Et puis je crois aussi que derrière cette phrase, il y a l'idée que je me suis placée comme responsable et donc créatrice de ma vie. Je prends la responsabilité de ma mission d'âme, ce n'est pas j'attends que l'on me montre ce qui va se passer, j'attends que l'on me donne les projets ou la clarté de manière évidente. C'est je reconnais que je suis créatrice, je reconnais que je peux prendre cette responsabilité-là, je reconnais que je choisis de manière consciente, de reprendre la première place dans ma vie. Et donc, c'est comme si j'avais dit à l'univers tout entier, on peut y aller, on peut commencer. Et si vous connaissez un petit peu mon histoire, vous savez que ça a été vraiment le moment de déclic, le moment de grand départ, de ces partages, de cette voie que je suis depuis des années maintenant, de, d'ouverture, de parler, de spiritualité, de développement personnel. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer, au regard de cette histoire assez profonde que je vous ai partagée, si vous avez envie de trouver une phrase qui vous parle, une phrase qui vient de votre âme. Vous pouvez aussi évidemment utiliser la mienne et peut-être la changer. Ce qui compte, c'est que cette phrase résonne avec vous. Vous pouvez vous amuser, jouer avec les mots... Essayez de reformuler plusieurs fois jusqu'à trouver une phrase qui, là, maintenant, dans cet instant, parle à votre cœur, vous donne l'impression que c'est un message qui vient du plus profond de votre être. Vous pouvez méditer sur cette phrase, vous pouvez la laisser s'infuser en vous, vous pouvez en tout cas la recevoir sans attente, mais comme un grand cadeau. Ce qui s'est passé ensuite pour moi a été plusieurs choses. Quelques mois auparavant, j'avais retrouver mon cycle menstruel qui, si vous ne le savez pas, la connexion avec son utérus, qui est aussi le symbole du triangle inversé, est celui du féminin, de l'intuition, de la réception, de la capacité à aller à l'intérieur. Et beaucoup de notre sensibilité personnelle est stockée à cet endroit, pour nous les femmes. C'était donc un signe, je faisais circuler à nouveau l'énergie et j'étais prête à recevoir dans cette coupe sacrée intérieure, les messages, l'intuition, les énergies qui me traversaient. Un autre point qui est intéressant de noter, c'est que lorsque ces canalisations ont commencé la nuit, j'ai eu de plus en plus de messages sur la thématique de la mission de vie, ou de la mission d'âme. C'est d'ailleurs sur ces thématiques que j'ai commencé à partager sur mon blog, sur YouTube, et c'est comme ça qu'est né mon premier livre, que j'ai canalisé et écrit à l'âge de 21 ans, qui a été publié lorsque j'en avais 22, parce que tout d'un coup, dans tous les messages que je recevais, on m'invitait grandement à partager sur cette thématique, comme s'il y avait une importance très grande à ce que chacun retrouve sa place dans le monde, à ce que chacun s'autorise à être lui-même. On me montrait des visions de personnes qui étaient éloignées de leur mission de vie, qui ne s'autorisaient pas, comme moi je l'avais fait pendant ma jeunesse, heureusement j'étais encore assez jeune, mais qui ne s'autorisaient pas à être pleinement dans cet appel de leur cœur qui pourtant battait si fort en elle. Et à travers ce livre que vous pouvez toujours retrouver, qui s'appelle « Trouver et réaliser votre mission de vie », on m'invitait à donner des clés, de l'encouragement, des exercices et des questions qui pourraient permettre d'aider chaque personne sur son chemin et sur sa mission d'âme. Tout ça a donc été le début de mes partages, de prendre cette place. Et bien sûr, je crois que nous traversons dans notre vie différents paliers, différents moments où il y a des réalignements, où nous sommes prêts à accepter un autre niveau de notre incarnation, de notre contrat, comme une nouvelle page ou un nouveau chapitre sur le livre de notre vie. Avec ce partage plus personnel, intime, qui je pense il y a quelques années m'aurait été difficile à, à faire, j'espère vraiment vous avoir d'une part permis de me comprendre davantage, mais surtout que vous ayez pu, simplement par l'écoute de l'histoire de quelqu'un d'autre, vous reconnecter à votre âme à vous, à ce qu'elle a à vous dire, et peut-être vous aussi lui laisser davantage de place dans votre vie. Parce que votre mission d'âme, mission de vie, ou tout simplement chemin de vie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, est quelque chose de précieux, d'important. Et je crois que nous avons tous un rôle magnifique et unique à jouer sur cette terre. Je vous encourage donc à vous donner la permission d'être vous, de toutes les manières qui sonnent justes pour vous, et dans tous les domaines de votre vie. Si ce partage vous a plu, vous a inspiré, évidemment n'hésitez pas à partager le podcast, que ce soit sur vos réseaux ou à des personnes qui pourraient bénéficier de cette histoire. Et évidemment, si vous avez envie de laisser un témoignage, un avis, sur le podcast de manière à le soutenir, vous pouvez le faire sur Apple Podcasts. C'est extrêmement apprécié et cela permet de soutenir plus que vous ne l'imaginez le podcast. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.